0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news，
1: 我迎朱麒麟 super， 我是朱麒麟 B 编，在专台湾上马街读车 p a r k e
0: 迎你一起加入我们的
1: 行列。欸、B 编、嗯，你看早啊，读车有没有打工啊？有啊，哦，那有打工啊？那下面 c o n q 觉得很辛苦啊，只有领这个最低时薪是不太应该的工作呢
0: 。我我我刚听过的是，我几个同学去当饮料店店店员。然后还有那种餐厅服务生，这两种我都觉得蛮辛苦的。第一个是饮料店店员，都要一直洗杯子，洗、哦、就是你做完一杯饮料，那个工具都要洗啊。所以你古一刚刚那罗来吃、嗯，对手的伤害蛮大的。哦、啊，另外一个是冬天的时候，很多人还是会买冰的饮料嘛。对哦，打刚底下有黑冰的饮料，有加隆就是。天昏地暗，的手摇杯，手摇杯的那一种、哦、就很辛苦。现在都
1: 用手摇，以前还可以用机器、哎。
0: 对，是以前啊那种，也现在也还是有些有，可是你哪杯卡掉啊？还是说你要有一些特定的品相、嗯，可能还是哦？我像我最近就觉得马古的店员应该蛮辛苦的
1: 。为怎么说？
0: 因为他们推出很多芒果的饮料。哦、啊啊，可是芒果很难切，有切过芒果的人都知道。是啊，对，所以他们有一些品相还会写说，比如说两点卖完，然后三点半才会继续卖，就因为要切芒果
1: 。哦，对，所以我觉
0: 得这个很辛苦。哦、啊，另外一个就是餐厅服务生，因为呃端无论是端热的啦，还是你在那种冰甜甜品店打工啦，其实你都还是会有一些风险啊，也要洗碗什么的，也是蛮辛苦。沃
1: 尔这些上柜采啊。哦，你也上过，你也当过餐厅服务生。对啊，端盘子。系啊，系啊，即个餐厅诶，迄个崩哦，你要盘啊菜你，你买一盘。系啊，汤买一盘。系啊。哦，我较在读册时最讨厌那个铁板
0: 。为什么？铁板牛柳。<笑>哦，笑、哦
1: 、就修诶。诶、欸，够一盤你知道
0: <笑>我们吃的很高兴，你端
1: 的很辛苦。对对哦，一整节印象嘛最深刻。而且当时还刚刚工打工，几节就会有经验。嗯，但是也是会觉得有时候回头想想。这个甜蜜的负担，对啊，哦，也是蛮辛苦
0: 。对、啊，而且其实大部分的打工都是领政府规定的最低时薪而已啦。那另外一个我还有觉得很辛苦的就是超商店员，因为超商店员现在很多也都是领现在时薪八两扣。是。对啊，一前哈、哦，我从大学开始经历的是高杂五扣，开始，对，嘿，高杂五扣几八扣，哦，九十八块，然后一百多块，然后到现在一百六十块，好像，哎，听起来好像没有很很少。哦，可是你算一算，然后一个月排几个小时的班，然后再扣掉劳健保的钱，最起码你也不过这。对
1: ，李正，你进我的昼夜服务生端盘的时候，端盘子的时候，记得一个小时是一百块。啊，克管呐，但不过管
0: 有比时最低时薪高一点点
1: 。对，他高可能一个小时多十五块吧。哦，欸、但确实是从贝仔龟扣，高仔龟扣。嗯，阿琼克在二零一零年、二零一二年那时候开开咖啡店的时候，我记得还有、嗯、可能已经到一百三十几块。100, 对对对對,、欸、对，差不多。阿今嘛写到霸揽壳住，嘿，今
0: 嘛霸揽扣。啊，你个主要是因为吼，我觉得超商店员的工作真的好多呢。哦
1: ，我刚刚写的是最厉害、欸。你今嘛哦，进前我的员工吼被搬出，被搬去倒位。嗯，啊想完想，想来想去就讲啊，不知道哪里比较方便。那、啊、想想其实也不用那么复杂。你在冰耀节 seven eleven 吼，好像你好像什么事情都解决了。嗯，哦，超商店员这个包山包海，你别零加币啦，你别拿电费钱啦、水钱啦、加数钱啦，还是讲吼你别食冰啦、冰淇淋。嗯。哦，超商吼每一项代志拢给你处理好些好些啊，避、嗯、免。必嗯、啊，你讲我都贵前面逮几跟他公吼，让你觉得很不可思议說，说哦，我来你那里买菜哦，这样也可以
0: 。我之前有看过的是第一个就是很多讲的冰淇淋。因为对外来讲，要挤那个冰淇淋，感觉应该是专业的工作。双奇林、啊，对啊，双奇林机器这种、哦，我就觉得这个很难呢啊！那超商超商店员已经很忙了，他、啊、又要泡咖啡，又要结账、哦，啊，有的又要买烟，又要缴费，啊，一堆待机挨着，啊，还帮你挤冰淇淋，而且挤冰淇淋是需要技巧的，然、啊、后弄得全台湾的超商店员都会挤冰淇淋。是
1: 啊、哦，是啊，这
0: 个我就觉得很厉害
1: 。是，而且我觉得还有很特别的哈、哦，就是说连这个。看这个，连送洗衣服都可以给超商处理了、哦啊。
0: 嘿呀，哇！今天我就看到全家吧，哎，这这一集没有叶配啦哈，就是全家哦也有送洗衣服的服务，我就觉得哇，好不可思议哦！超商店员除了帮你收包裹，还要帮你收你的脏衣服。对，他、啊、当然不是在超商洗的，他就是在帮你转送其他的洗衣店，他作为一个代收的窗口这样子
1: ，我就觉得很不可思议。所以哈、哦，这个超商的这个现象哦，其实我觉得下回很凶，也是值得讨论的。嗯，因为我看到他之前是有读过一本书，叫做《血汗超商
0: 》，血汗超商。哦
1: ，但是呢，最近好像也有出现了一本新的这个作品，然后也是在讨论超商。嗯我们先请 B 编来跟我们介绍一下好吧
0: 。好，那我其实我们今天要介绍的书呢，就是诶《万能店员》这个书，啊、其且呢跟《血汗超商哦》哦都一样，就是店那个书名就直接取得很直接了当，像《血汗超商》，它前面就是要跟你讲这个超商这个光纤背后的经营面哦。呃，光鲜光鲜亮丽的背后的一些比较不为人知的地方。那这本新书呢，是由这个张立祥所写的《万能店员》呢，他是把他的角度、他的眼光放到这个店员身上。那他也有讲说，为什么他会写这个书？一方面，伊嘎吉嘛，作为店员啊，他自己感同身受啊。然后里面就有跟大家分享一些哈、哦，他当店员的时候的一些经历，包含说他第一天去工作就。遇到哦，哇，店那个客人来了啊，事情他不会弄啊。可是老鸟哈，很多超商店员老鸟哈，很会诶、欸，很会抖息干啊。他可能就会说啊，我去点货，我去补货这样子啊。结果柜台就只有他跟另一个店员啊，可是另一个店员又在帮其他客人处理事情，啊，就乱的手脚，因为他才第一天去，啊，超商要处理的事情这么多，啊、他也不会啊。那个顾客就很生气，所以他在这个经历上面哦，他就觉得哇，店员真的不是一件很轻松容易的工作。虽然我们每天进去超商啊，帮我们结账啊，帮我们处理很多事情，就行云流水。可是，这次其实这背后呢，是有一个训练的机制，训练的 SOP， 好让全台湾的店员呢都可以哎满、欸、足所有顾客的这些。需求，他每一个事情，比如说泡咖啡的流程，挤,挤冰淇淋的这个程序，哦、收费的程序，打印机怎么用 ，iPhone 怎么用、哦，然后清点货物啊等等，其实他们超多事情要做的。那这本书呢，他就从他自己的这个，诶，算是亲身经验写起,起，那开始去探索说，哎，台湾为什么有便利超商？便利超商是怎么样形成的？那从一开始的单纯卖东西的便利超商到。后来提供各项服务，比如说我们刚刚前面讲到的缴费啦，甚至我们哦要买车票啦，哦，那像我以前还很常要买那个棒球赛的门票啦，也都是用超商去处理这件事。哦，那导致呢，从他从商品转而，呃，到提供服务这个流程呢，它是怎样演变的？那它也。更进一步的去探讨说，哎，店员为什么会变得这么累、这么辛苦？我们的服务越来越多的时候，其实变得店员要五花八门的技巧、技能，他都要。所以这本书最前面有一个很有趣的地方的习武节技能树，就是店员在中间，然后他开展出的技能。然后我那时候看到这张图，我就有点吓到，觉哇，店员真的是很厉害耶，他的技能跟编辑一样多，吼，五花八门的事情都要会做。那我觉得这本书就。自己，我自己读起来是觉得还蛮感同身受，因为我们是几乎每天都会去超商啦，所以，哎，当你读完这本书，你就会对这些超商店员呢开始有一点点更包容的心哈、哦。他们如果事情做慢一点点，或者是有一点点困惑，他是新手的话，大家就多包容一下这样子。好，那我觉得这本书，呃，就是大概他想要介绍的内容是这个样子。
1: 刚,刚有提到，其实我觉得哈、哦，这种车也当做触别、嗯，因为我们其实大部分都只能体验到一种人生呐、啊，一种工作。我们过透过阅读《血汗超商》这种书，我们可以知道这个加盟体系怎么形成的。透过阅读这个万能店员，哦，我们也知道说，哎，平常在这个安老老咖啊、天安好不为这个便利商店的店员，哦，原来有这这代机爱走，对啊，他、嗯、可能已经不是千手千脚才能处理的啦，哦，他的头脑里面要分割成很多。哦，区块，啊，每个区块可能都有一个 SOP， 哦、嗯，阿里在出一家代级，譬如讲这个咖喱啦，哦、啊，爱奇都几叠啦，哦，啊，这个甚至于还有那个热压吐司，哎对哦，哦、啊，我最近看到那个我也觉得超神奇的这样子，啊，购物哦，跟、啊、小给给给的料哦，哎、啊，可推起来。哦，控节敏感对，哦，那个机器要在里面，然后再压个几十秒出来嗯嗯嗯，然后才是我的吐司，这样才是
0: 一个热乎乎的热压。对
1: ，我就觉得说，哎、欸，这个为什么连这个都要有呢？哦，已经不只是说是微波、单击哈、七节按钮的货还有更多更琐碎的事情要做嗯嗯。那这样的一个方式，其实我们也看到说，哎、欸，我们透过这些书籍就会知道，哎、欸，这个这个现代社会啊，哦，人哎，这个功能，人的功能。我们可以说，人的异化程度、哦，其实是可能是比我们想象中的来得复杂。我们刚好，我们也可以好奇一件事情，就是说，哎、欸，那这个一天我们会进出超商几次的、啊？ b、嗯、面， BVN, 你有想过吗？如果你一天大概会经过几次
0: ？我以前上班的时候，吼，就是还没有疫情前呐、啊，要每天去公司的时候。我每天大概都会去超商两次以上，哎，对，然后就觉得哇，我好像很常来这个地方。可是后来疫情之后，大家都会减少出门嘛，所以最近有少一点啦，一个礼拜大概会去个两三次，对啊。那根据书里面呢，我觉得蛮有趣的，啊，因为可能有一些人不那么依赖超商，像一般的上班族可能就比较依赖，还有都市里的生呃，在都市生活的人会比较依赖。那像他在这本书里面就提到，台湾的平均数据是每一。每一个台湾人每三天会去一次超商，这是平均值
1: 。三缸在开一盖，嘿，我一缸在开三盖。我
0: 马徐公，我一缸一三盖，一时空有一类人是几缸，可能才刚刚开一盖，跟咱综合在一起。
1: 是，对，所以
0: 我也是有吓到哦，原来是。三天才会去一次哦，可能有一些在住在山上没有便利超商的人啊，不然就是他不需要便利超商的服务的人的这样存在啊。他这个数据是2019年的数据，就大概距离现在两年前。对啊，我觉得这两年应该数据会提升啊，因为去年开始我们的超商还要卖口罩
1: 。是啊，是啊。所以其实超商也变成一个另外一种这个民众服务站啊，社区服务站的一个功能。没错哦，也这个越来越越框，张，这归你点干，都是一个加法。嗯，哦，它一直加，一直加，一直加，哦，好像看不到什么减少。
0: 对，好像没有什么服务被拿掉是、啊。
1: 是、嗯、啊，所以才会觉得说，哎，好像这样的一个过程中，是不是也会让人家觉得说，哎，好像到底这些店员们要承担那么大的压力？哦，所以你有猛工啊，五狼工，我都会常看到觉得。怎么会有人在超商这个便利商店里面生气嘞？嗯嗯,嗯，哦，我都会觉得说，哇，我都自己都觉得，这个这个佩服都来不及了，这样子，嘿，啊，反正就觉得说，哎，这个这个、这个、这个，每次在超商里面看到，就是这个，要么就点货啦，要么就上架啦、哦，或者是这个大牌长龙啦，其实都是佩服的想法居多啦，其实这提
0: 来对毛讲的，他是说、哦，哈，有的时候店员、呃、呢。嗯呃，可能会激怒民众。一方面也是来自于这个店源养成的过程，因为呢，你进到这个体系里面呢，呃，企业呢就会希望你可以赶紧熟悉这个店源的模呃工作流程，所以它会制定一套训练模式。那呃，客人需要什么需求的时候，你要怎么答复？那客人要怎么服务的时候，你要怎么样的提供，所以他都会有很严谨的 SOP。但是当我们在这个 SOP 底下运作的时候，相对的弹性也就降低了。所以当顾客有一些比较特殊的需求的时候，店员可能就会卡住。像我有一次啊，去那个全家，我们公司楼下全家买东西的时候，啊，那个店员他就要帮我结账嘛。那我现在，像我现在是都用那个。行动支付，我就会直接把我的行动支付的条码亮出来，他就会先问我说：“你有会员吗？”然后就跟他说：“哦，绑在里面了。嗯”然后就下一秒又问我说：“啊，那你有发票载具吗？”然后我就跟他说：“哦，绑在里面了。嗯”他就说：“好啊，你要用什么支付？我,说我要用行动支付。”就等于他的 NPC 的那个角色的那个呃台词，他都一定要讲出来，他没有办法变通说、嗯、哦。哎，当这个顾客已经把这个条码秀在他面前的时候，他已经是把他的支付、会员跟发票载具都已经存了。好，那他最有趣的事情发生了。我结完我的第一项我的早餐的商品之后，我瞄到柜台有另外一个我想要买的东西，所以我又把那个商品拿起来，说不好意思，我要再买这一样。对、哦、我我是不是又同样的动作？对、啊、我又把我的条码秀出来，对，啊、又又发生了刚刚一样的事情。你有会员吗？是啊，绑在里面了。你有载具吗？绑绑在里面了。啊，那你要用行动支付吗？说啊，对。那其实这个不过是三十秒之前发生的事嘛、嗯。其实，呃，大部分的店员可能比较变通一点的，他就会直接秀秀的帮你刷好。但是如果你遇到这种很遵守公司，系统公司体系的电源的话，它等于会反复一次同样的30秒之前才发生过的动作。那这也是这本书里面作者有特别提到的，就是当这样的流程被简化，然后被系统化之后，它会训练出一票很一致的电源，但是。就会缺少这种弹性。那以企业来讲，它它有个好处嘛，无论谁来，我都可以用这套体系把它训练起来、嗯。所以相对的，它就不需要有很严格的人才需求，它不用开很多条件，它可以把它的人力需求的条件降到最低。就是、说哦，你可能只要高中毕业，好、哦，阿丽娜、赫卡、赫丘、你得当来应征，因为我可以用我的教育系统把你训练成一个合格的店员。对，那这也就跟我们前面刚刚讲到的有呼应。那为什么他就只能领最低时薪？因为以公司的立场来讲，哇哇火力几把蓝色扣啊！我给你这个教育体系，只要一个高中毕业生，我都可以把他训练成我要的店员。阿丽娜这边都去阿贝要进哦，要给我拉，就是还有很多人会等着要来打工，或者是他需要这一份工作。对，所以。这个低薪跟他的服务本身就变成了一个循环啊！我有一个系统去建构我的服务的流程，但是这个系统也相对的去压榨了店员的薪薪水，跟加重了店员的负担、工作负担。哦、啊，我觉得是我自己在读这本书的时候比较算是有感触的地方。
1: 所以其实这两本书，这个我们刚才一直提到哦，就从《血汗超商》到《万能店员》，它就等于是把整个加盟体系做了一个蛮完整的一个整合。嗯，我因为我光看书的这个目录，其实一个从最早其实开始谈就是一个加盟制度嘛，哦，就是说这个加盟制度究竟方便你成为这个超商的老板，还是你成为这个店家的奴隶？哦，你去说明这样的一个过程，或者是解析说它背后所谓的这个拆账的一个机制，或者说所谓的订货、强迫订货的一个过程，然后去说明说老板有这么好当吗？哦，乃至于我们刚才看到这个万能店员，哎，光他凶谁啦？哦，所以光这些店员来队伍啊，这台台机爱走，它包括了比如说平常的收银柜台，好、哦，还有宅配网购，哦，事务机，哦，影印机 ，iPhone， 哦，座位区，卖场。价格标签，还有这个所谓的宣传广告宣传，然后乃至于这个储存展示，包括拉牌面、进退货、冷藏冷冻等等，或者是说，欸这个我最佩服，就是有一百种烟，到底要知道哪一个在哪里？对啊，记、哦、位置。对，然后因为他人家不会跟你讲几号啊，他只会跟你讲，比如说 marble 三、哦、marble 长寿。对，那你还要知道他在哪边，我就觉得超级佩服的。进退报纸，还有还有房子免费月报啦，哦，或者是有人在这个休息区睡觉啊，我、哦、要怎么处理？哦，还有服务顾客。还有所谓的神秘客人，什么狗咖啡机、微波炉、双麒麟机，哦，不对？还有这个热压吐司面包机、热水地瓜机、啊，还有关东煮，对，还有关东煮。那这些东西这么多繁琐的事情，到底对于这个我们的这个这个超商的员工来说，他是怎么训练而成？我觉得在看这本书里面，其实我自己也很好奇，这是两个矛盾的事情。有工得一起，我们透过这个员工训练。真的可以把一个人训练成这么万能吗？哦，如果说真的都不用门槛，也没有条件，那为什么他们可以做到这么多事情？我觉得这是我很好奇的地方。好、哦，所以你要跨去分析来对。其实万能店员他大概就很快的先从超商简史来谈嘛，就讲借超超凶险安话来个带玩呢。好、哦、像我就记得小时候旁边有个 s e v 他现在是我们很熟悉的，对、啊。对。而最早还有一个叫统一面包，嘿
0: ，统一超商還，对，统一超商。
1: 后来他们才整并成为 Seven 對,對,对，那这样的一个超商来到台湾之后，那同样的一个新手店员上路，他的一天是怎么进行的？他的时间怎么被压缩？他怎么面对简单机器跟复杂机器？我觉得最麻烦的是，当这么多机器再简单都变复杂
0: 。其实他一直起来得毛下他说：“哦，这些机器都会有一些工作手册啦。”告诉你他的操作模式，可是呢，你从应征到真的要上那个收银台，可能就是短短一天的时间啊！你有哪一些时间可以去看这些操作手册？绿童奶哦，让可以看旧一些中但夸张的。可是它里面有提到刚刚世博那个疑问，其实就这时准是重做中学。哦，我已经开始来操作了。哦，五客人被用 iPhone 点车票，哦，我才来帮他弄，或者是我们平常就会去 iPhone 订车票的人，哦，我们用我们的原本的经验去帮他操作啊。可是像影印机、事务机这种，一般时候他在当店员前他不会。操作的东西，他也只能从做中学，也还是有一点点经验传承在里面哦、喔。就是老的店员去教新手店员，那当然呢、啊，他也也同步也提到说，可这些事物机、这些 iPhone、这些收银机，其实他公公司都会给你一个流程表啊，咖啡要怎么按，他还是会给你一个流程表，即器工六洗干跨博那样。
1: 嘿所以的，背景工虽然乍看一下在辅助上啦、嗯，就是我们可以提供很多的辅助，让这个店员可以理解。嗯、但是，它本身可能会出现一个问题或状况，就是说它不见得有这么多足够的时间可以去理阅读或吸收或吸收。那、嗯、就回过头来，就变成他就仰赖店员跟店员之间的这个手把手的这个老鸟带菜鸟这样子去训练对
0: 。对。它里面甚至还提到有顾客可以教店员的。因为顾客一客人操作过很多次了，所以顾客比新手店员还要熟。所以有他还遇过说有顾客就直接教他说啊，加起加起加起加，好、哦、啊，这样东西就会印出来了。对，所以还是很多这种经验传承在在这个店员的这个产业里面
1: 。所以其实目前来看，也可以说只有我们生活当中息息相关的、最复杂的现代化行业好了，或者最复杂的现代行业，可以说。这个超商店源应该是排在很前面的。嗯，我觉得是。因为他在外国做几挂洗几挂理围工，虽然表面上也是有很多工序哈、哦，比如讲 C H R 洗车，可能也有很多地方、呃、这个、程序要进行，可它终究是一几行康轨。对哦。哦，它不会像超商的这个工作内容是比较广泛性的，而且在比比较广泛性的工作会聚集在同一件事情上面。嗯
0: 。而且它是交错出现。以基本起来带毛下的工，之所以店源会开始变得越来越难。就是因为你头一个客人可能要俾零加币，啊，你第二个人客是要缴费，第三个人客是要用 iPhone 买票、啊，甚至有的是一個,一个客人就有要做三四件事情，啊，其他是一个多工的，我们也常会看到店员哦，把、啊、便当丢进去，然后再去做咖啡，啊，又回头来缴费，所以他其实要同步做很多事情。
1: 哦、啊，兄弟，有些近景我觉得游戏啊，哦，便利
0: 商店那个啊，模拟是
1: 便利商店，<笑>或是模拟这个餐<笑>餐厅老板。对对对对对对对,对,对,对。哇、哦，光集中扛亏，你光光游戏你都不见得负担的来了，更不要是实际去做
0: 。哇，印象中那个游戏应该没有物流，就是没有。嗯网拍取货这件事情，它、哦哦、应该是只有放商品
1: ，对。所以还要问你是 B B 边 B 小姐
0: ，<笑>对、啊电山嘛，电话末三然、哦、啊，现在大家戴口罩又听不清楚。他、啊啊、最难的是，他还要去仓那个他们后面的可能柜子啊、仓库啊，去把你的包裹从成千上万个包裹里面找出来。是，对，所以其实。他有很多时间或者是多工处理的这种工作形态，必须一直在店源排班的八小时内出现。那他也有提到说，其实店源哦。除了这八小时以外，它还有交,交班时间的这种落差，有的会排重叠班，对、哦，两个店员早班晚班，它中间可能重叠一小时，让你们有时间去做交接、点货跟一些我们平常看不到的工作，对，因为你还是要点商品嘛，还是要补货嘛，啊，上货架这一些，不是直接面对客人的工作。可是有一些超商，它只会拍不重叠班，哦，可能你到八点啊，新的店员可能啊。提早十分钟来而已哈，他也没有重叠班。那他里面也会有提到说，哎、欸，排班又是怎么一回事啊？那他们排班之余要做哪些事情？要怎么交接给下面的一下一个店员啊？所以其实店员去那，哎，当空华店的台机的店员叫你追啊。我们背后看不到的东西其实更多，包含物流的进来整货啊，他们包裹也一定都要整理，才能有办法让我们取货啦。
1: 那这样其实一个直接的问题，应该说这么万能的店员，但是他拿不到这么万能的薪水
0: 。对，哦，就是现在我们可以看到店员好像都是基本实薪嘛，是啊，你就算当店长好了，或者是加盟组，像协和超商基本是不跨过，你甚至加盟组，今朝有探家讲你这一集嘛，其实我嘛是就困惑哎，因
1: 为我看早些同学伊有做迄个加盟的超商啦，啊伊有分享讲。基本上加盟组他可能都需要两三间店去互相配合，啊、嗯，甚至我有听说过，有的是比如说这一间是 Seven， 那一间是全家，那这间是莱尔夫，也是有这一种方式啊。懂了一，也公话就公，因为你这样才能够让人力说多一些足够的调配，我、嗯、啊，就临时老师他带集的群，至少不同店家的店员可以互相去帮忙。
0: 所以其实可能加这个区域两三间是同一个加盟组加，也有可能是这样子。哦、对，
1: 那所以就事实上可以看得出，可能一个直接的问题就是说，这个超商的便利跟这个他的这个我们生活上的方便，都来自于可能是啊部分人士的这个你要说是剥削，或者是说来自于他的这个。功能的不停的扩大哦，可这个扩大到底能不能跟他的付出的劳动力跟他的收获成正比？好像这个是应该是万能店员里面想要谈的一件事情。对
0: 他蛮多事情在琢磨这个方面的，因为店员领到的钱薪水相对的没有那么优渥，那甚至只是基本时薪，可是却要做这么多的事情，那面对这么多的客人啊，提供这么多的服务，那。我刚刚前面有稍微提到啊，对公吼、哦，我们在面对这些店员的喜尊无当时啊，现在我们就多包容一下啦。其实多等一下，多等的三五分钟不会怎么样啊，啊，让店员有多一点点时间去思考、喘息一下。好、哦，那、啊、他未来也可以再提供更好的服务了。不过，刚刚我们也讲到，店员的薪资跟这个劳务不对等的这种状况，哈、哦，其实瓦马西甘玛马西在试图去改善的啦。因为未来超商可能又会更壮大成更多元的服务，然、哦、后提,、哦、提供更多的商品。那在这种情况下，如果店员还是这么低薪的话，会不会最后成为？应该会，我很害怕说，哎、欸，会不会有最后一根稻草去压垮这些店员呢、欸？因为我们也没有听过店员出来罢工的啦、嗯，好像也没有听到店员有工会等等之类的。啊，我也蛮好奇说，那世博，如果我们从这些劳权的议题去谈谈这个店员的这些处境的话，是不是台湾其实在这方面还有更多可以产业整个可以改善的空间？
1: 可是这里面也涉及到一个，就是说，呃，我们看到所有的工作，每个人都有对一个对应的机械啊、嗯喔，或者譬如说球，我们可能最常面对的是电脑、嗯，可是我们只面对一样机械。嗯、我觉得，超商便利商店店员的特殊性是，他会面对多样设备，哦、喔，可能全台湾大概只有只有这样一个工作，是一个人要面对可能十样、二十样以上的设备，哦、喔，来维持来维持他每天的工作。那我觉得这相对来讲，其实他的。技术门槛已经比我们想象中的高了，哦，但是回过头来，也就是他透过 SOP， 哦，透过这样的一个呃精准的训练，然后企图去达到把人的这个功能和跟机械做一个整合。但是这样是不是相对来讲就忽略了这个人的重要性？我觉得这也是一个企业文化需要重新去思考跟构思的。那同时，这么多的劳动力本身在这样的一个过程中，它未来会不会有可能产生对于自己劳动权益的争,争取？我觉得这个也是值得观察的现象。因为可林·帕这雷公啊，可能二度就业的啊，啊，或者是这个打工族啦、啊。或者是寒暑假的学生打工啊，我觉得这些东西都自然而然让大家并没有把这份工作视为是一个专业的长期
0: 发展。对
1: ，就像我们过去会讲说，哎、欸，这个货运、呃、司机，可是我们现在可能不会这样称呼啦，我们会说他是怎么这个什么货运士。或、哦、宅配员，宅配员，好、嗯哦，我们其实透过这样的一个名称，我们也很认真的去思考说这个工作的专业性跟在我们的角色里面扮演什么样的一个、哦、在一個功能上面扮演一个什么重要的角色。所以我觉得整个社会能不能比较认真的去面对便利商店在我们这个时代啊、哦，在我们这个社会当中的不可或缺性、哦、我觉得这个是很重要的。那也只有这样子才有可能大家去认为或者去思考说，哎、欸，他们值得拿的更多。因为我们要去期待一群本来就在社会上面相对弱势，或者是相对他是工作比较临时的人，要去争取自己的权益，我觉得本身并不容易。但是如果大家都意识到这个工作这个重要性的话，我觉得至少就像你说的，啊，单行为台、都丁桃，哦，让大家觉得，哎，这个工作值得我们尊重，哦，或者说这个工作帮助我们很多，那下一步他们才有可能慢慢再去思考，哎，怎么让这个工作环境会变得更好。或者说有没有什么东西其实可以不需要存在？嗯，哪些的哪些的工作哪一些的服务不需要存在？我觉得这也是大家可能得去思考的一个问题。嗯，而不是越来越方便，但是你真的需要这么多吗
0: ？对啊。呵，阿、啊、内，我们今天介绍的这本《万能电源》啊、哦，是由游吉文化出版，然后作者是张立祥。好，好那如果我来结尾吗？安心。如果有任何意见，或者是想要推荐任何书籍给我们，一起在节目聊聊的话，欢迎到我们的 IG， 或者是写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com
1: 。好，我们今天谢谢 B b n 跟我们来介绍这本《万能电源》，拜拜，拜拜。本节目由 Raymo 读墨电子书、KK 书与 Book 新闻台湾 Book News 联合制播。r e m o 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKbox 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。